0: e Leonardo Piccinini benvenuti all'almanacco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica HD Sky canale 136 in
0: collaborazione con Intesa San Paolo Eh, è un po' giù di
1: voce ma come timbro
0: una rivelazione credo che applaudirò
1: eppure Al mondo tra tante persone, qualcuno c'è che fa tremar Nerone. Chi è, chi Chi sarà, chi lo sa, chi sarà? È la mamma. Al di Bellezza, 15 dicembre, abbiamo iniziato con un esilarante passaggio da un film di Steno con Alberto Sordi che interpreta Nerone, un film del 1956 se non sbaglio. Mio figlio Nerone. Mio figlio Nerone. Allora per parlare (ride) oggi di Nerone, però prima di iniziare io vorrei ricordare che certamente è uno dei personaggi più amati della storia del cinema, non soltanto in salsa italiana. Cioè, Nerone è stato interpretato da Gino Cervi due volte, da Vittorio Caprioli, da Petrolini,
0: da Charles Lawton, da Peter Ustinov. Peter Ustinov è quello forse più incredibile. Sì. Tra l'altro è interessante, perché è interessante perché Nerone, di cui tanto parliamo, muore a 30 anni. Sì. E Peter Ustinov aveva proprio 30, 30 anni, anni mentre... quando interpreta il film. Tanto quest'anno è il centenario della nascita di Ustinov. In Covadis, che è un film abbastanza così. Insomma, sì.
1: Il eh. roi Sì. <ride> e poi lo interpretano anche Peter Lori, Vittorio Caprioli. Vedi? cioè
0: L'hanno fatto tutti. Beh, è affascinante. Eh? Affascinante che perché noi abbiamo... Abbiamo di Nerone un ritratto a tinte più che fosche, bene, bene. con tutte le cose più turpi che si possano che si possono fare, quindi... Sì. Eh... Però la
1: storia, sappiamo, la raccontano i vincitori. Cioè, sì. credo che su Nerone un po' questo Adesso è molto il... di
0: moda... Eh, no, il revisionismo su Nerone era un
1: simpatico socialista era carinissimo <ride> voleva, bene, voleva bene
0: al popolo eh. <ride> No, al popolo voleva bene nel senso che è forse uno dei primi populisti veri sì. della storia no? Panem et, et cioè, circenses. lui era molto amato dal popolo ed è questo forse il motivo per cui la sua che è una maschera no? è una maschera e rimane nel tempo a Roma molto amato molto amato tant'è che poi ci saranno tre almeno tre falsi neroni cioè per il popolo è quasi vittima di ingiustizia è questo mentre il senato non era simpatico no. In più i senatori cioè, mh, eh, gli oligarchi i tecnocrati stavano si direbbe bene, oggi sì, certo.
1: lui nasce il 15 dicembre oggi del 37 d.C. il povero Gesù è ispirato 0 più 33 fa 33 4 anni prima sì. la fama tremenda che si si è trascinato per secoli, il grande incendio di Roma, tutti i suoi deliri per la musica e soprattutto aver ordito l'omicidio della madre e poi anche Beh, del, suo, del, suo grande, del suo grande maestro Seneca.
0: O come dicono in Veneto, Seneca. Seneca. <ride>
1: Oggi come ha detto giustamente Ronaldo, ci si chiede se fu davvero fu vera gloria, fu ve- fu vera vera gloria, gloria sì. perché secondo le più recenti ipotesi storiografiche, in realtà solo in parte Nerone eh, era il caino che ci è sempre stato raccontato e come dice Tito
0: Livio, la storia
1: la scrivono sempre i vincitori. Però e... è
0: così bello il Nerone leggendario, sì. no? quello proprio della. Eh? dopo Caligola, Claudio Agrippina, Messalina Messalina, Poppea Poppea, cioè ci sono Poppea che... la seconda moglie Messalina la terza sì, perché lui, era, eh, lui non era figlio di Claudio era figlio di Gneo, Domizio e Nobarbo e no grande famiglia romana e, e tutto si deve alla madre Agrippina minore, per distinguerla da Agrippina maggiore, Agrippina sposa lo zio Claudio, Claudio. viene fatta una legge apposta perché non si poteva sposare la nipote, Agrippina era figlia di Germanico e di Agrippina maggiore e eh, era priva di scrupoli come la precedente moglie di Claudio che si chiamava Messalina, anche qui i nomi si rincorrono perché anche Nerone sposerà una Messalina, pensa che si dice che Agrippina avesse una storia con il fratello che era Caligola. Questo sempre nella, Come no, dire, nelle, eh? nelle, nella, nella lezione successiva, no? dove questi erano tutti... e fa di tutto per, estromettere, per far estromettere il figlio legittimo di Claudio che è britannico e affida eh, Nerone alla cura di Seneca. di Seneca. Seneca, ricordiamolo, era in esilio volontario, perché prima era così in viso a Caligola e poi era in viso a Messalina, e convince a dare in sposa a Nerone la figlia di Claudio, che è Ottavia. La prima moglie. La prima moglie. Poi arriva Poppea. E poi arriva Poppea, è molto interessante la storia di Poppea, perché Poppea intanto era questa bellezza incredibile, sappiamo che aveva a disposizione 500 asine, perché lei amava fare tutte le mattine il bagno nel latte d'asina, ed era talmente bella, i romani dicevano non le mancava nulla salvo l'onestà. Era molto intrigante. Molto intrigante. E, eh, e anche Messalina. Aveva però un problema, aveva un marito, che era Otone, personaggio che poi ricorrerà, diventerà imperatore. Allora cosa fa? Nerone lo manda in Lusitania, Il come Lusitania. governatore, che diceva, vabbè, non posso oppormi al volere dell'imperatore, per tenere Poppea a sé vicina. Comincia poi questa, questa lotta con la madre Agrippina, certo. che poi farà uccidere. Che e farà qui, uccidere. E qui racconto... È veramente meraviglioso perché invitò Agrippina a raggiungerlo a Baia, villa sul mare, no? E le andò perfino incontro ad Anzio per fugare in lei con quel gesto di cortesia ogni sospetto. La indusse a salire su un'imbarcazione che avrebbe dovuto condurla a Pozzuoli e che lui aveva preparato in modo tale che sul più bello della navigazione naufragasse. La madre sarebbe stata travolta dalle onde del mare e perciò egli era convinto di aver ideato un delitto perfetto se non che la valente Agrippina riuscì fortunatamente a salvarsi a nuoto e pervenuta a riva inviò un ironico messaggio al figlio per informarlo come fosse sfuggita per puro caso all'imprevisto incidente. Il danno era ormai fatto. Si erano scoperti tutti i giochi per cui Nerone era costretto ad agire dalla forza stessa degli eventi. Nell'attuazione del matricidio trovò Concordi Seneca, che era un grande rivale di Agrippina e a Franio Burro diede ordine al prefetto della flotta ancorata a Miseno il liberto Aniceto di procedere all'attuazione del delitto così nel pieno della notte due sicari si introdussero nella camera da letto di Agrippina e la sgozzarono davanti al cadavere della madre l'imperatore non si scompose continuò tranquillamente a banchettare e poi chiese che le aprissero le viscere Colto dal desiderio di vedere il luogo in cui era stato tenuto prima della sua nascita, questa è la cosa cosa a Tinte. Proprio (ride) Palp
1: la recente storiografia, però, ci racconta anche che riuscì ad attuare una riforma tributaria che avvantaggiò le classi, diciamo, meno agiate.
0: Un reddito di cittadinanza. Un reddito
1: reddito di cittadinanza, e forse (ride) è per questo che l'hanno fatto fuori. Siamo. Intorno al 50 d.C., devo dire un ragazzo giovanissimo perché lui sale al trono a 17 anni. Sì, ma erano tempi così. Vabbè, si sì, succedeva con queste cose. Eh? Sì. E probabilmente fu questa la ragione principale per cui poi il popolo continuò ad amarlo anche molto dopo la sua morte. A ricordarlo, anche se c'è stata una damnatio immediata: tutte le sue statue sono state distrutte. La Damnatio Memoria. La Damnatio Memoria. E poi c'è
0: stato The Great Fire.
1: E poi c'è stato il grande incendio. Che in realtà non, non si è così, anche, sicuro, lì, anche lì anche se però il grande incendio è seguito: sono
0: lasciato dei fiammiferi lì. è servito lui per
1: perseguitare un po' di cristiani. E no, poi per
0: costruire la più bella dimora la Domus Aurea. Di, di, sempre, di sempre la Domus Aurea, di cui rimane testimonianza. Tra l'altro, adesso è stata riaperta con dei sì. nuovi interventi, anche, anche Stefano Boeri ha fatto una rampa nuova di accesso. E' è importantissima la Domus Aurea perché nel 400 poi verrà riscoperta eh, Era sotterranea nel senso che poi sulla Domus Aurea verranno costruite successivamente delle altre strutture, le terme certo. da altri imperatori quindi sprofonderà a un livello tale che per raggiungerla bisognava calarsi nelle grotte da lì il termine grottesca con cui venivano chiamati questi raffinatissimi decori stupendi che ancora oggi si possono vedere Senti eh, mi piace
1: raccontare al pubblico che il British Museum recentemente sì. ha riaperto con una mostra Nero, The Man Behind the Myth. Che è
0: stato il massimo del revisionismo.
1: Totale. Sì. Cioè lui era un, era un grande personaggio moderno. però allora, Non si
0: trova mai un punto di mediazione. Eh? Eh, ma questo ci sta anche. Diciamo che effettivamente sono, sono, sono autori svetonio, tacito... Eh, Legati al partito dei dei senatori, legati a un concetto di morale molto diversa, quindi... Chiaramente non... E poi a un periodo in cui insomma, la, la, figu, la figura di Nerone era, era ampiamente condannata.
1: Possiamo pensare a un uomo molto moderno, questo indubbiamente.
0: No? Beh, già il solo fatto di essersi circondato di personalità come
1: Seneca. E poi di averne combinate di tutti i colori. Sì. Eh? Cioè ci fa venire in mente qualche personaggio che recentemente ha spettacolarizzato non poco la politica. Per esempio in Italia o negli Stati Uniti. Sì,
0: anche il numero Eh. di mogli. eh, numero di mogli. Sì, eh. sì, sì.
1: Va bene, a proposito di mogli, un po' di musica. Adesso abbiamo iniziato con Alberto Sordi. Poppea. Poppea, eh? Incoronazioni.
0: l'incoronazione di Poppea, ad esempio, siamo in piena controriforma, l'opera debutta a Venezia, che invece era un luogo tutto a sé, dove ciò che più era licenzioso piaceva, certo. no? Eravamo un po' a riparo dalla controriforma, da, 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 dal potere di Roma. E questo meraviglia di Claudio Monteverdi, che ha un libretto bellissimo, bellissimo. tra l'altro, molto, molto ricca di colpi di scena. Sì, di, il pubblico di, di classica eh. ha avuto modo di vederla più, più volte in diversi allestimenti. Indubbiamente
1: fu un periodo di grande prosperità il suo, di pace e di dinamismo economico e culturale. Tant'è che quando lui viene condannato al suicidio, il popolo incomincia a reclamarlo, a celebrarlo, e ogni tanto, un po' come i falsi Dimitri, si presentano dei dei falsi Neroni, ne arrivano almeno tre, fino all'80. Un
0: po' come nel 1945, dopo la morte di Hitler, che si diceva Beh, certo. che fosse in America, Latina, in America Latina, perché c'è questo mistero, cioè una, è, una morte, è una morte violenta, quella di Nerone, no? Cos'è? È ucciso da Liberto, non so, sì, eh, sì, certo. insomma è tutto avvolto nel mistero. Poi sono passati degli anni eh, da allora, cioè, se non sappiamo no, certo. cosa non è, è successo è 50 anni fa.
1: Ecco, tornando alla Domus Aurea Possiamo definirlo il più importante monumento di quel periodo? Il Colosseo è venuto
0: dopo? Sì, sì, certo. No, allora era una, era una dimora che co- ricopriva tutta quell'area che andava dal Palatino fino, al, fino all'altro colle e aveva delle meraviglie assolute. L'Aula Ottagona, una sala da pranzo rotante. Cioè, quello che è rimasto oggi è solo una piccola reliquia della meraviglia che doveva essere. Il Laoconte, ad esempio, viene trovato lì. Era una sorta di... Di Versailles dell'epoca. Per vedere una realizzazione architettonica di questo livello e su una superficie così vasta, dobbiamo andare, anni e anni dopo, alla Villa Adriana. Era un'architettura fatta per stupire, molto diversa, per esempio, dalle, dalle umili piccole stanze di Augusto Augusto, sul Palatino che oggi ci colpiscono per modernità e infatti per per economicità degli spazi lì c'era un po' di Bauhaus sì, eh? esatto
1: (ride) va bene, senti Leonardo abbiamo parlato di cinema, di musica classica e chiudiamo invece con un nostro beniamino eh, perché usare Edoardo Bennato per parlare di Nerone non è male ricordiamo lui si spegne a soli 30 anni
0: però insomma 13 anni ancora intensi. oggi cioè, ci, eh. ci interroghiamo su di lui eh. ancora adesso sì. va bene
1: Quanta paura che ti fece a scuola, 15 dicembre 1675, muore Vermeer. Cosa diciamo di questo artista... È veramente un artista così misterioso?
0: Ma diciamo che il mistero è il suo fascino, è il segreto del suo fascino. Lui intanto vive tutta la sua vita ad Delft, praticamente, certo. salvo qualche piccolo spostamento. Abbiamo scarse notizie in realtà su di lui. Anche perché va a finire male un po' come Nerone. Sì. No,
1: Nel senso che il dissesto finanziario lo porta via dalla famiglia e dagli undici figli molto molto prematuramente.
0: È molto bello, anche se è stato ingiustamente condannato il film del 2003, La ragazza con l'orecchino di di perla", perla, con una bravissima Scarlett Johansson, Colin Firth, che lo interpreta, perché racconta proprio questa atmosfera borghese, intima, domestica, certo. eh, lenta, Lentissima. è il bradipo della pittura. È il bradipo della pittura. Ci mette
1: mesi e mesi e mesi. Ecco, ma dimmi una cosa, perché ho sempre cercato di capire quale possa essere la relazione tra lui e l'altro Titano olandese Rembrandt. Rembrandt che era un po' più vecchio, diciamo, aveva sì. 26 anni di più.
0: Entrambi sono affascinati dalla grande rivoluzione della pittura che in Italia direttamente non ha influsso, ma avrà influsso su tutta Europa attraverso i suoi allievi che è Caravaggio. Caravaggio certo. Cioè a Utrecht C'erano i caravaggeschi perché Utrecht era una sorta di roccaforte cattolica e solo in casa si potevano tenere dei soggetti sacri, non, non in modo pubblico, però so, una Giuditta e Oloferna in casa tu la potevi tenere. E quindi cosa c'è di più bello? Dei colpi di luce violenza cioè. di sangue della pittura caravaggesca, in particolare di Terbruggen che è un grande caravaggesco. E entrambi vedono questo uso della luce. Del colore, della luce artificiale, e, ma mentre Rembrandt è un grande pittore di storie, certo, l'altro è un pittore di interni, sì, di ambientazioni, anche di esterni, però raffigurati con la stessa lenta esattezza. Cioè anche nelle, nelle immagini degli interni di questi bellissimi studi di scene di vita quotidiana, la merlettaia, cioè. la lattaia, la, la, la fanciulla conturbante detta ragazza con l'orecchino di perla, lui è attento allo stesso modo alle figure e agli oggetti, e agli oggetti. non c'è gerarchia e in più appunto c'è questa descrizione apparentemente impassibile che tuttavia appunto intriga e appassiona proprio perché non racconta nulla certo. e uno si chiede mille domande chi sarà questo, che cosa vuol raccontare è un po' un calmiere della piccola. è un calmiere e in realtà poi racconta anche molto ah. l'Olanda di quel tempo che era un'Olanda fatta di studio della luce certo. e il primo cannocchiale arriva in Olanda, prima ancora di Galileo, eh, quindi c'è tutto una, un gioco di contro luce, di penombra, di trasparenze, la luce che filtra da quei bellissimi vetri certo. piombati, no? E le finestre succhiuse. Io
1: credo che molta della sua fortuna allora, è fatta certamente dal mercato, perché le sue quotazioni hanno raggiunto dei livelli che sempre aiutano la popolarità, c'è ahimè... Di, c'è anche un gatti. dato di
0: rarità, sì, certo. perché... E però
1: ecco, credo che sia anche dovuta a un altissimo tasso di riconoscibilità. Cioè quando tu entri in una pinacoteca e ne vedi uno, già a molta distanza non hai dubbi che sia lui.
0: Sì, e poi c'è questo, c'è questo silenzio, eh, sono opere silenziose. Silenziosissime, sì vanno osservate anche in silenzio perché sì, già qualunque, inducono, suono, qualunque suono disturba ti al silenzio e dunque di lui rimangono una quarantina di dipinti di cui meno della metà sono firmati ma questo è un dettaglio che ci interessa poco mm. c'è un
1: preziosissimo catalogo del, della fine del 600 quando il suo grande mecenate collezionista
0: che aveva una gran pazienza che aveva una
1: pazienza perché gliene dava uno all'anno sì. sempre uno, sempre per lo stesso prezzo fu costretto a mettere in vendita la collezione e fu, fu, fu stampato un, un catalogo che poi è, è stato fondamentale per stabilire oggi quali siano i veri e quali siano diciamo, i dubbi o i falsi Vermeer.
0: Sì, è un artista eh, in qualche modo proto-illuminista, nel senso che è un artista della ragione, eh, di un mondo ordinato e infatti non a caso verrà riscoperto tantissimo alla fine dell'Ottocento certo. da una borghesia arrembante. Che trovava rassicurante la sua pittura. Infatti è
1: rassicurante. È
0: rassicurante. E pensa alle inquietudini. È una pittura comoda. Sì,
1: è comodissimo rispetto alle inquietudini che appunto Rembrandt getta su, sugli individui, sì. ancora oggi, straordinari.
0: I pavimenti sì, ad amie sì, 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 bianchi sì, sì. e neri, eh, anche gli esterni, la veduta della stradina, eh, la veduta dei, di Delft col bacino d'acqua. Eh. E anche la
1: maniacale nell'utilizzo del materiale, cioè si sa che le sue pitture, per esempio, il blu dall'lapislazzulo erano materiali
0: costosissimi, costosissimi, tant'è che e anche insuperabili per qualità,
1: mise in dissesto poi le sue finanze, perché la sua storia è una storia che va a finire male negli anni in cui l'Olanda si impegna in una guerra costosissima contro la Francia, una guerra che durerà molti anni che terminerà forse solo con la pace di acquisgrana, giusto?
0: Sì, costerà tantissimo all'Olanda, perché l'Olanda per poter resistere contro, contro il Re Sole allaga le pianure, certo. cioè fa saltare le dighe, cioè è una sorta di... No? Di, di scorpione ci che... viene in
1: mente quello che fanno i sovietici o i russi quando è... arrivano Napoleone o Hitler
0: cioè, ma, no, ma è sempre il vincitore di molte guerre alla fine è quello che perde di più in termini certo. economici perché qu- quanto è costata questa vittoria però eh, l'indipendenza è salva l'indipendenza è salva lui non, non ha più un mercato
1: così fiorente ma non rinuncia però ai i suoi prezzi, ai, ai suoi, Alla sua magia. Alla sua magia e continua imperterrito ad andare... Magia avanti. di un
0: tempo sospeso ed è il motivo di questo gran fascino, cioè la ragazza con l'archino di perla è un'immagine ipnotica. Poi è vero, c'è stato il romanzo di Tracy Chevalier, il film, però è un, è un mondo di sogno.
1: Allora, noi abbiamo detto una moglie, 11 figli, ed è proprio lei che... Eh, dopo la morte del marito che negli ultimi anni era riuscito anche a farsi dare un prestito di 200 scellini da questo Peter van Ruyven che era appunto il suo mecenate, si trovano in condizioni assai dissestate e quando lui muore lascia la moglie Catarina con una montagna di debiti. Lei avrebbe raccontato anni dopo che ha visto il marito soccombere allo stress per una situazione finanziaria terribile. E anche lei lascia le opere che le erano rimaste e la casa dove aveva vissuto in compensazione dei suoi, dei suoi debiti. Quindi è una storia che... Oggi tra Nerone e Fermer
0: finiscono... Suggeriamo tre opere di Fermer: la Lattaia del Rijksmuseum, sono tutte degli stessi Benissimo. anni, la Pescatrice di Perle, Washington e eh, la merlettaia del Louvre e ricordiamo che nel 2023 al Rijksmuseum di Amsterdam ci sarà la più grande mostra, una mostra impossibile quasi, solo Amsterdam riesce a farla perché gioca in Beh, casa, certo, no? un certo numero. fino adesso alla nel 96 c'è stata una mostra con 23 opere sue e Amsterdam arriverà a 35 che sono su 40 quindi praticamente Tut, tutte. tutte quindi sarà un'occasione straordinaria sperando che la situazione eh, sanitaria migliori perché adesso in Olanda non sono messi benissimo
1: senti ci sono i redi di Di nel breve nel breve intendo dire sì
0: c'è tutta una pittura che va avanti all'infinito di, 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 di interni domestici di beghine di scene di vita quotidiana senza quella magia senza quella magia con una con un'affettazione di dettagli, certo. Ho in mente. Eh, fino a metà del Settecento.
1: I minuscoli dove riesci a leggere i segni delle carte, sì. eh,
0: da gioco, sì. qualsiasi
1: minimo. Ma
0: questo si deve molto anche al fatto che appunto, non essendo, eh, essendo proibite le immagini sacre, ci si concentrava molto o sugli interni, o su queste figure, o sulla natura morta. Cioè. Certo.
1: Altro non si, non si poteva. siamo stati più fortunati. Poi. Noi molto, sì.
0: Eh? I calvinisti sono Eh,
1: che palle! Però
0: liberi da un altro punto di vista. Sì,
1: ma anche noi siamo liberi, noi ci abbiamo il perdono.
0: Noi non abbiamo i Peep Show, <ride> <ma> abbiamo...
1: <ride> va bene. Allora, non mangiate le torte alla marijuana quando andate ad Amsterdam, <ride> oppure mangiatele e andate a vedere per me, potrebbe farvi un effetto abbastanza particolare. Ricordiamo, le puntate si possono anche ascoltare in podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast di Intesa San Paolo On Air, cercando l'almanacco di bellezza, o sul sito gruppointesasanpaolo.com, sempre cercando Almanacco di bellezza. Vi preghiamo di continuare nella meritoria opera di sostegno, non tanto a noi, alle nostre, sì, alle nostre dissestate. altro che Save the
0: Children, finali, questo è Save the... Ma
1: questo, questo libro può significare per noi una ragione di solidità Sì, editoriale. visto che siamo, siamo
0: sotto Natale anche. No, è, ma non,
1: noi disgay non ne vediamo, però... Diciamo, poter dire che il sì. nostro libro sta riscuotendo un certo successo può Cinque. far
0: ragionare... Si, non ci fa andare in depressione, tu dici.
1: permette alla rete di andare... No, la depressione noi ormai la combattiamo <ride> con sostanze di ogni genere. Io questa mostra di cui vi sta per parlare Leonardo l'ho vista accompagnato da lui. E devo dirvi che eh, Leonardo è un narratore della Grazie. bellezza straordinaria. Grazie. No, è questa, vero. Questa è una dico... mostra
0: molto, diciamo, importante, una mostra poderosa. Irripetibile. Irripetibile, sul Grand Tour, qualunque cosa mi voglia significare. Mi raccomando Grand tour, tour,
1: perché io dico Grand Tour e lui mi sgrida.
0: No, Grand Tour no dai sto scherzando sì, sì, la francese grand. è una mostra importante difficile perché quanti è prestiti successo. da tutto il mondo in particolare mi incuriosisce quest'opera in, in copertina è la famiglia Tolstoi a Venezia sono dei parenti, parenti lontani del, del celebre scrittore è un'opera che è conservata all'ermitage normalmente di un artista poco conosciuto Giulio Carlini veneziano e cosa c'è di più grand tour di quest'opera? Nel senso che loro vengono rappresentati davanti, ma poi lo vedete meglio nelle immagini che adesso verranno messe in onda, davanti al palazzo D'Andolo, che oggi è l'hotel Danieli. Già allora era albergo, si chiama Danieli perché lo fonda Giuseppe Dal Niel, detto Danieli. Più grand, tour di così. più grand tour di così.
1: Andate a vedere questa mostra, comprate bellissime. Alle
0: Gallerie d'Italia. <ride> sì. In Tesa San Paolo, generosissima, perché questa Dio è una Dio. mostra... E questa,
1: questa è una di quelle mostre che una volta faceva lo Salcosta. Sal, no, Salcosta, ma è una di quelle mostre che una volta faceva lo Stato. Sì. E eh, adesso... eh, come mai? Cioè, questo, è questo è un interrogativo vero. problema che noi continuiamo a porre. Non so quanto sia giusto derogare a una funzione primaria
0: anche se di fronte c'è la scala che è un simbolo di Appunto, quanto lo Stato fa bene e
1: vedi però sì, c'è sì. un
0: tema allora musica sì arte no?
1: no musica sì arte sì perché ci sono i musei sì. però sulle mostre,
0: sì, sulle mostre non si sì. può
1: continuare a dire dovete sfangarvela voi con i biglietti perché poi va a finire che ninfee dalla mattina alla sera, Eh, non ne possiamo più, Eh? va bene, noi l'anno prossimo per esempio sappiamo che andremo a Parigi a vedere la mostra di Ilya Repin, chi la fa una mostra di Repin in Italia? Nessuno, va bene.
0: E poi Vermeer l'anno dopo ancora, Ad ad Amsterdam, va bene, evviva!